0: Já vás stále nezdravím, ale vítám vás u pilotní epizody našeho podcastu Bez úrovně.
1: Hned v úvodu chceme upozornit na neduhy podzimu, a tak, jak můžete jistě slyšet, dnešním podcastem vás provede Rýma, Kašel, Rokový hlas, Terky a Terky.
0: Jelikož je to naše první epizoda, tak bychom chtěli požádat o smilování. Teprve
1: začínáme, jo. Ale to si nedovedete představit, jaká fantazie to bude pak. Abychom teda ještě na začátek trošku vysvětli koncept, naše epizody plánujeme rozvrhnout tak, že vás nepozdravíme. Můžeme, ale nemusíme obohatit o nějakou zajímavost. Vezmeme vás do našeho nejoblíbenějšího světa konspiračních teorií a zakončíme to vesmírem z edice Napsalose.
0: Jo, taky sliboval, no. Na této plány jsou plány. Ale můžeme překvapit i epizodou, který nebudou mít prostě žádný koncept, kdo
1: ví? Tak to bychom teda uvítání a uvod měli za sebou a já se teda plenule přesunu do sekce zajímavosti. Já jsem Milá Tedeska pro nás připravila. Takovou zajímavost, kterou jsme si už teďka jako prošli, abychom si to jako vysvětlili a řekli si o tom něco víc. Nicméně my v tuhle chvíli máme za sebou teda krásný svátek. Venku bylo slunečno, trošku mlhy, spadané listí, to období čaju a my jsme si vlastně prožili náš svátek mrtvých. Jak si to ty prožívala nebo jak jsi to ty užila?
0: Já jsem byla nemocná a unavená.
1: Jo, to je to vlastně trké takhle po celý rok, takže vůbec jako, Nen že se ptám. Jen poslední měsíc. My věříme a doufáme, že tě bude jenom líp a líp a budeme to samozřejmě sledovat a budeme ti držet palce. Já teda přejdu k té svojí zajímavosti a zeptám se tě rovnou na tvrdáka. Halloween nebo dušičky? No, asi Halloween. Proč?
0: Ne?
1: <laughs> Protože je ve filmech. A já ráda koukám na filmy. Mm -hmm, tohle dá, co se vysvětluje. A my děkujeme za tuhle důležitou informaci. Já jsem si pro vás teda i pro tebe, Terezko, připravila zajímavost o Halloweenu, abychom všichni vůbec věděli, jak vznikl, protože určitě znáte takovou tu situaci, kdy potkáte někoho staršího nebo sedíte někde uh, s kamarádama na pivě a všichni, fuj, ten Halloween, americký svátek, nemám to rád, je radši ten náš český dušičky. A je to omyl, přátelé. Abychom si to teda vysvětlili, začneme od začátku. Tento svátek se slaví 31. října. A co jsem teda já opravdu netušila, že je to původní keltský svátek, sahající až do doby před naším letopočtem. Keltové tento svátek vnímal jako den, kdy se uh, boří hranice mezi živými a mrtvými pomocí různých artefaktů a oltářů se snažili s mrtvými navázat kontakt. Tady se trošku teda zastavím, protože pokud vám to něco připomíná, tak z animované pohádky Koko viděla jsi? Neviděla. Doporučím. Tak v Mexiku se od 31. října až do 2. listopadu slaví Día de los Muertos, neboli Den mrtvých. Krásně se nám teda svátky propojují, jak dušičky, tak Halloween. Pokud jste teda neviděli Koka, i pro tebe tedy, tak vám to doporučuji, nejenom fantastická hudba a skvělý příběh, a připrav si minimálně dva až tři baličky kapesníků k věci. Keltové svátek nazývali Samhain. Dnes se místo ohňů zapalují svíčky a místo oltářů vyřezáváme dýně. Což je mimochodem super zábava. Když ji zapomenete na balkóně a vzpomenete si na ní na jaře, tak je to úplně skvělý zážitek tam vůbec najít tu svíčku a vůbec tam najít tu dýni. Je to perfektní smrát a nejde to dolů. Samhain se postupně rozvinul díky propojení s křesťanskými svátky i do dalších zemí, až nakonec se v 19. století dostal až do Ameriky. V dnešní podobě se teda slaví převážně v anglosaských zemích, v USA, Kanadě, Velké Británii, Irsku a v Austrálii, ale i tak se dálo rozšiřuje. Já bych dokonce řekla, že spoustu lidí tady v Čechách už svátek přijali za svůj a slaví to společně se svými rodinami. Děti se převlečou do strašidelných kostýmů, chodí dům od domu a koledují o sladkosti s tradičním pořekadlem, koledu nebo něco provedu. Domy i ulice jsou různě vyzdobené a lidé jsou v tento den na sebe hodní a časy užívají. Samozřejmě to láká i spousty filmařů a proto současně s tím vznikají čarodějnické a hororové náměty pro film, jako například můžeme znát hororu Michaela Mayerse, který nás straší už dlouhých 40 let. Tahle postava se bohužel nezakládá na žádných reálných faktech a je zcela smyšlená. A tak jsem si googlila nějaké reálné postavy, které třeba byly i inspirací pro film a narazila jsem na Ronalda O'Briena, otce, který v roce 1974 podaroval svého osmiletého syna Timoteje nejen pořádnou sbírkou sladkostí, ale i kianidem. Chlapec v nemocnici na následky otravy zemřel. Důvod zabití byl přitom prostý. Otec se dostal do finančních potíží a chtěl získat pojistku. Sladkosti se dostaly i k dalším dětem, ale díky rychlému zásahu policie se jim nic nestalo. Ronald vysloužil trest smrti za svůj čin. Ještě než se tak stalo, tak stihl složit píseň pro svého syna, aby z vězení ukázal, jakým truchlícím otcem ve skutečnosti je. Možná, Milovníkům krymy příběhů tento příběh něco připomíná, protože později se otci začalo přezdívat Candyman. A ano, i na něj vzniklo spousty příběhů, knih i filmů. Takže teď jsme zase o trochu chytřejší. A až vám někdo u stolu bude vyprávět jak ho uráží ta oranžová kolekce dovezená z Ameriky šířící se jako virus, tak mu můžete rázně vysvětlit, že se opravdu nejedná o takový svátek a že pouze jde o to, abyste se vzpomněli na své zesnulé a strávili čas společně ty sladkosti si klidně dejte. Léto ještě daleko.
0: Tak ti děkujeme, Teres. Už vím, co budu vyprávět, až někam půjdu. A já mám pro vás jednu podobně dlouhou zajímavost a to je ta, že žirafa spí jenom 20 až 30 minut denně. Takže až příště budete spát do práce pouhých 5 hodin, vzpomeňte se na žirafu. <laughs> Stačí to. Tak. A můžeme se přesunout ke konspiračním teoriím. Takový vyvrácení jedné konspiračky, ale vlastně oni to nemají vůbec domyšlený, takže to vlastně konspirační teorií zůstává. Takže, Teres, uhuhu, pyramidy. Takže, všichni jisto jistě víme, o jakých záhadách tady mluvím. Jsou to například, jak to, že nezávisle na sobě se rozhodli lidi z různých koutů světa stavět ty pyramidy, jestli jsou to hrobky faraónů nebo jiných panovníků, nebo co to je. Jak to, že velké pyramidy jsou v linii s hvězdami na Orionově pásu, má to nějaký astronomický význam, nebo jaký to má význam, nějaký naváděcí význam, nebo co? Za mě ještě jedna strašně důležitá otázka, a to je, proč jedna z velkých pyramid má v sobě tři chodbičky, kterýma proudí nějaký plyn? Proč? Na co? No, ale o tom to není. Těmhle záhadám se klidně můžeme jako pověnovat v těch dalších epizodách. Pokud vás to bude zajímat, tak nám třeba někam napište. A když nám teraz nikdo nenapíše, tak mi to napiš
1: třeba ty. Jo, dík. Můžete nám určitě psát, když už teda jsme se k tomu dostali. Máme YouTube kanál, jsme na Spotify, jsme na Apple Podcast. Jsme vlastně jako všude. Máme Instagram, takže tam nám můžete psát jakýkoliv odezvy chcete. Promiň, můžeš pokračovat
0: tak já ti moc děkuju, že jsi mi do toho skočila a já teď vlastně vůbec nevím, co jsem chtěla říct. Chvilka napětí. Už vím. No, tak moje poslední otázka je, jak je postavili. Byli to vůbec lidi? Asi ne, co? Protože jak by to udělali, že? No jasně, že to byly mimozemštěni, logicky. No, ale já mám mírný vyvrácení právě téhle konspiračky, že pyramidy postavili mimozemštěni. Takže poslouchej. Vědci, neřeknu vám, jaký, to mě nezajímá, zjistili ze zrnek pilu, pilu, že zaniklí rameno nilu, což je mimochodem docela rým, <laughs> repěšmejt. Takže, abych někde navázala nějak, jako aby to dávalo smysl. <laughs> Takže vlastně zaniklí rameno nilu, a vody okolo něj se silně rozvodňovaly dřív. Ne teď, dřív. Takže vlastně ta řeka by pro ty egyptiany teoreticky fakt byla sízná až k těm velkým pyramidám. Takže ten převoz těch velkých žudrů byl jako prostě možný. Žudrů? No těch kamenů. <laughs> tak prostě těch velkých kamenů. Velký kámen je žudr, ne? Vody jak tě <laughs> Ale moji drazí ufologové amatéři, nebojte se. Stále není vysvětlení ani proto, jak ty kameny. Myslela si Žudry. <laughs> Myslela jsem Žudry, no. <laughs> jak je dostali nahoru? Jako jasný kladka. Ale vždy ta Cheopsová pyramida dřív měla prostě třeba 146 metrů na vejšku. To je, počkej. Když to vezmu, 3 metry na patro.
1: To je
0: třeba, a vezmu i přízemí, takže sedmipatrovej plus přízemí. To je třeba šestkrát sedmipatrovej panelák na sobě. To
1: je strašně velký. Jak to dali nahoru. Počkej, a ty jsi byla jako kaře, takže jsi viděla, jak vypadá teď ve skutečnosti. Nebo můžeš nám, prosím tě, pro porovnání říct, jak jsou velký teď, aby jsme věděli, jaký je mezi tím rozdíl? Uh, můžu. Jsou teď menší. Děkuji vám. No
0: jo, tak dobrý. To, hele, už mě nekybejt, jo? 146 metrů. Poslouchám. Dřív. Teď jsou menší. Ale dobře, no, tak si řekneme OK. Tak jestli byl rozvodněný ten Nil a ty kameny tam dostali po té vodě. Fajn. Ale tohle je tak nějak jako potvrzený u těch velkých pyramid. No ale co ty jako ostatní? Vždyť třeba v jenom v tom Egyptě jich je 118. Tak to přece neznamená, že když ty ostatní pyramidy jsou menší, že ty kameny byly lehčí, ne?
1: Já jako nevěděla ani jedny, jo. A nevím, jestli jako ty menší mají menší kameny, a jsou jako trochu jiný. Já vlastně jako nevím, čověče. Asi si budu muset podívat na ně, Google to? A se jako podívala, jak vypadají ty ostatní? Jsou menší. Děkujeme.
0: No ale ne, tak i kdyby ten kamen byl třeba o polovinu menší, tak pořád tahla se někdy kameny na zahradě.
1: Viděla se mě někdy tahat kameny na zahradě? Ne. Zbytečná otázka. Dobře, prostě i kdyby ty kameny
0: byly o polovinu menší, tak je prostě sakra těžký dostat je nahoru. A i kdyby třeba teda ta pyramida, jiná, menší, byla jako 87 patrových paneláků na sobě, tak stejně je to problém. A hlavně to jakože prostě
1: přece všude se to nerozvodňovalo. Aha, dobře, tak mi teda řekni, konspiračka jsou u fonci. Jo, ze, zelení mužičkové přijeli, pomohli nám to postavit, odkráglovali a odjeli zpryč, jo. A nebo, ty to vyvrátíš teda, tahali to po vodě, OK, a tam teda, kde není ta řeka, tak? Jak to udělali?
0: No, já mám, ty jsi mě neposlouchala na začátku, já jsem řekla, že to je vyvrácení konspirační teorie, který není domyšlený, takže je to stále konspirační teorie. Ale tohle byla prostě jako... Ochutnávka na to, co můžou být konspirační teorie. Navíc prostě jako jsem vám chtěla říct, že to jako vyvrátili u těch velkých pyramid, že to byly mimozemštěni. Mírně. Ale u těch malých ne. No a jako k tomu se vůbec nevyjadřovali, protože nevědí, že jo. A co děláš, když nevíš? Mlčíš. Nebo řekneš, jsou menší. Tedy co děláš u toho, když nevíš? Jsou menší. <laughs> Takže Terka si bude zkusit tahat kameny na zahradu, aby věděla, co to je, doníst ty žudry k těm menším pyramidám. Jo? Takže tohle byla moje malá ochutnávka toho, co nás v dalších dílech čeká a nemine. A když už jsme u tohohle tématu, tak já plynule navážu do naší sekce Napsalo se. Jo? Poslouchej, několik pilotů popsalo, že během srpna a září letošního roku nad tichým oceánem spozorovali UFO. Moje srdíčko plesá. A bylo jich hned několik těch pilotů, jo? Takže to není úplně jedna bába povídala. A dokonce jejich zaměstnavatele jim sdělili, aby si tohle svědectví nechali pro sebe. Takže samozřejmě to na tom přidává ještě ty důvěryhodnosti. A je potvrzený, že žádný radary ani letouny to jako nebyly, jo? A já jsem ty záznamy viděla a řeknu vám k tomu jedno. Alobal, alobal, Alo, bal, čumáčci. Jo, počkej. A na tiktoku jsem viděla, že kdyby náhodou přistály a vás by jako napadlo jim potřást rukou, tak to prosím vás ne, jo? To můžou brát jako útok, jakože vymrštíš tu ruku prostě. Útok. To ne. Takže když prostě měrvomocí je budete chtít pozdravit, tak dáte ruce k sobě, jako když se modlíte. Jo, prostě jedna ruka znamená my, druhá ruka znamená oni, když dáš k sobě spolu. <laughs> Takže tako zdravíme u fony, jo? Když tak na každopádně budu první, co bude utíkat dobrý.
1: Já chci k tomu teda ještě jenom něco říct, protože jsem si vzpomněla, jak nebezpečný je podávat ufonovi ruku. Víš, na co narážím? <laughs> to, mluví, jo. Tam na to upozorňovali. Hele, prostě dokument, z movie mluví, se zakládá o ufonech kdy napravdě, takže opatrně, čumáčci, opatrně.
0: Než pustím Terku ke slovu, tak bych jenom chtěla říct, aby pánové nebyli smutní, tak na konci dílu vám řekneme něco o autech.
1: Než se teda přesunou k hlavnímu tématu, napsalo jsem, tak bychom za náš podcast s Terkou chtěli poblahopřát k tajné svatbě Jiřího ovčáčka, protože dle bulvárních deníků si vzal Ukrajinku, kterou u sebe ubytoval. My teda samozřejmě nevíme, jestli je to pravda. Můžeme aspoň reagovat a popřát hodně štěstí. A teď k věci. Hele, usaď se, protože tohle... Naše bizarní srdíčka bude krmit ještě hodně dlouho. Protože tahle kauzička, holčičko, samozvaného krále lvu, K.I.V. Molly, a jeho lásce, že nám ti říkám, to je normálně, ten je normálně na knihu, telenovelu. Já to úplně vidím, že napíšu na můj scénář a pak to natočíme.
0: Divoký V. Mola. Lvý král.
1: <laughs> já ti říkám, já jsem si sedla, začala jsem googlit a říkám si, bude to rychlovka, budu to mít rychle za sebou. Kulový. Kulový. Já si musela sednout, udělat si časovou osu, abych se v tom vůbec věznila. Tak. Úplně na začátku, jak jistě všichni víme. Kdo nevědí teda, ale myslím si, že to musí vědět už úplně každej, protože to se fakt nedalo přehlédnout. Byla prostě obrovská láska. Láska jako trám. Lela a Karel. Plné noviny. Fotky na Instagramu, nákupy, kabelky, šperky a tak dále. A prostě z týhle krásný, plný lásky vzešla nádherná holčička a jménem Lily. Tímhle prosím zdravím svůj kočičku domů, která je kocour. Taky se jmenuje Lily. Možná to bude nějakou souvislost, netušíme. Pak do vztahu přišla paní Zdena. Paní Lulu. Která teda samozřejmě nechtěla, Merk, -merk. A v meziřečí novinářům prozradila, že má tajný poměr s Kajou. Takže z toho vznikla samozřejmě neskutečná kauza. A naše sociální sítě a bulvární denníky plněly... Uh, Články o vyříkávání celé ty situace. Takže to bylo jak na tenisovém zápase, rozumíš? Koukáš na koukáš na levo a očekáváš vždycky nějaký protiúder, a teď se to tam jezme ze borvalo, jo. Prostě jakmile něco uteklo, tak si věděla, že jsi ztratila nit a potřebuješ to najít. Ale jak už to u pohádek bývá, tak všechno dopadlo dobře, ačkoliv to vypadlo na rozchod. Tak Lela s Karlem odjeli do Ameriky, kde se usmířili a udobřili a přišla obrovská, pompézní svatba plná novinářů. Možná bychom si na YouTube našli nějaký videa z té svatby, kdyby se nám chtělo každopádně hele, podobná svatba jako, uh, jako měli ty. Jak se jmenuje? Um, víš, v krtkově světě. Cože? A ty vado, náš oblíbenec, jak si vzal tu 18 letou v krtkově světě. Ježíši
0: Maria, ten bohuž, bohužel s Lucinkou,
1: no. Tak to byla dost podobná pompezní svatba, když tam nebyly peníze, tady peníze byly, aby jsme se to teda vysvětlili. Jo, prostě láska, jako trám, usměřování proběhlo, přišla svatba, neskutečná svatba, pak přišlo nečekaně druhé těhotenství a syn Roky. A tady, Karle, tady to mělo skončit. Takhle končí šťastné konce ale to by nebylo, aby nebylo, aby bylo, že pan Karel se rozhodl, že takhle teda ne a že tomu ještě trošku přiloží do kotle. A tak přišla paní Hana, neboli Rika. A ta přišla s informací, že má tajný, teď už teda není moc tajný, ale měla tajný poměr s Karlosem a má k tomu mnoho důkazů. Takže tady máme tady Lelu, máme tady Lili, máme tady Lulu, máme tady Rokyho a Riku. Prostě, já nevím, ale chtěla bych říct, že pokud tady máme nějaký maminky v očekávání, tak bych jim chtěli doporučit, že to jsou fantastický jména, jestli si je nechtějí přidat na seznam, podle mě by se to jako hodilo. Víš, jsou krátký, zapamatovatelný a lehce se skloní, rozumíš. Tak ty už jsi začala tou kočkou, že jo? Jo, 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 a jo. hned moje další kočka, kterou si pořídím, nebo dítě, pak bude určitě roky. Lulu, Lulu, ne, beru zpět Lulu, Lulu se mi rozhodně líbí.
0: Kdybys měla měl kočku, dala bych jí roky, aby to jako Lily
1: no. mu nebylo líto. <laughs> Bude roky, ano. No, důkazy byly, důkazy přišly. Rika na svůj Instagram zveřejnila nejeden screen obrazovky, komunikace s Carlosem, nejednu hlasovečku a pomyslným hřebičkem byla videa, který teda momentálně plně TikToky, ty jsme teda několik videí jako posílala, kde Carlos vychází s paní Hanou, nebo rykou z baru a nesou se ruku v ruce. Lela, jako pravá, statečná máma, manželka, vše přešla s totální grácií, přestala se k tomu vyjadřovat a hraje si na pravou krásnou rodinu, což teda za mě jako obrovský klubouček, protože z mojí strany by to bylo neskutečné peklo a vůbec si nemůžu představit, co prožívat. A my Kájovi teda vzkazujeme, že takhle teda holomku ne. Koukej si katlatinou, když máš, má takovou fantastickou ženu. Jo, a to, to ti ještě musím říct, že prosím tě. Uh, jako perličku na závěr téhle kauzy. Já jsem hledala ty jména, že jo, protože všude máš Ryka, Lulu, Lele, Lily, Lolo, Lulu, rozumíš to, jak Teletubbies. Tak, když jsem hledala pravý jméno Lulu, tak na mě vyběhl fantastický článek, který mě dost pobavil, že se dostala Lulu do křížku s policí za pronásledování Lily, ale tam jsem se dočetla, že dle jejich slov to rozhodně, rozhodně nebylo tak, jak se píše, protože Lulu na rozdíl od nás všech je vzdělaná a k tomuhle by se nesnížila. Tím tohle téma uzavírám, alespoň teda prozatím, protože je to tak nesmyslný a složitý, že mám pocit, že se k tomu, z toho jako nikdy nevyhrabem. A myslím si, že tomu dáme čas a s tím se zase připomeneme. Co ty na to?
0: Promiň, neposlouchala jsem tě.
1: Myslela jsem si to.
0: <laughs> ne, každopádně. <paní. laughs> Já jsem teda ještě dneska zahlídla, že Kája to dal právníkovi a že to bude mít ještě teda do hru, že to Kája prostě takhle jako nenechá. Už to mají právníci a já jsem teda opravdu zvědavá na to, jak se s tím ten právník poradí, když je prostě tolik důkazů k tomu, že Kája Hanku zná. Počkej, počkej,
1: on jako fakt šel a šel to dát k Víš co, abych chtěla aby ten právník. Rozumíš to, vezmeš to, řekneš si pro prachy, udělám jako cokoliv a pak se dívám a řekáš si, co tam jako budu dělat, rozumíš, protože tam není vůbec jako o čem se bavit, že jo? No hlavně prostě představ si tu scénu, kdy si
0: řekneš, jo, ona taká prostě jako tvrdí, že ji nezná, neví, tak prostě mladá holka,
1: osmnácní je, ne? No a byla v nějakém talentu, ne? Nebo něčem takové zpívala. Superstar
0: byla. Jo. Myslím.
1: Je to možný, no, nevím. Víš, já jsem viděla i jako vyjádření Karla a dost mě jako pobavilo, jak on do ní kopal do té ryky. Víš, jako že on ji jako urážel. Že ta ubohá uh, herečka z lehtivých filmů si na něm chtěla udělat kariéru a celkem dost se tam oni ní vyjádřovalo jako nemilé, takže mě až překvapilo, jak jako ráznej vůči tomu všemu byl, vzhledem k tomu, jaký důkazy jsou a že jako má popel na hlavy. No, jako já bych to asi nechala. Počkáme se teda. Pokud to dal právníkům, tak jako obdivu Karlovu, odvahu se tím vůbec jako dá zabývat. A počkáme se teda, no, jako za mě klobouček, lele. To jako každopádně.
0: Tak a můžeme se vrhnout na tu věc pro pány?
1: Máme tady závěrem teda poslední informaci, povídej.
0: Auta mají pravděpodobně čtyři kola a je nejvyšší čas pořídit si nemrznoucí směs do odstřikovačů. My děkujeme a tímto se s vámi loučíme a těšíme se u druhého dílu. Nechť vás rýma provází. Ciao. Moment, počkej. Co je? Já jsem na něco zapomněla. Na co? No, v té minulé epizodě, Minus jedná, jsem přeci říkala, že jim v dalším díle prozradím, co jsem ti říkala. No tak to říká.